0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Weihnachtsabend 1829. Der kleine Heinrich war fast acht Jahre alt und verzaubert. Sein Vater hatte ihm das Buch geschenkt, das sein ganzes Leben bestimmen sollte. Die Weltgeschichte für Kinder. Darin stand Homers Geschichte vom Trojanischen Krieg. Daneben, unheimlich, das Bild mit den gewaltigen, brennenden Mauern der Stadt. Der erwachsene Schliemann erinnert sich.
2: Vater, sagte ich darauf, wenn solche Mauern einmal dagewesen sind, so können sie nicht ganz vernichtet sein, sondern sind wohl unter dem Staub und Schub von Jahrhunderten verborgen.
0: Damals hatte er dem Vater versprochen, eines Tages würde er Troja finden und ausgraben. So berichtet es Heinrich Schliemann jedenfalls rund 50 Jahre später. Inzwischen ist er längst der weltberühmte Archäologe, der tatsächlich Troja an den Dardanellen wiederentdeckt hatte.
1: Das Buch, in dessen Vorwort er sein verwegenes Leben erzählt, heißt Ilios. So nannte auch Homer die Stadt Troja. Sein ganzes Leben, liest man dort... Lief seit den frühen Kindertagen wie vorbestimmt auf Troja zu.
0: Es ist aber nicht das erste Mal, dass Schliemann von diesem Weihnachten mit Homer berichtet. Einige Jahre zuvor erzählt er die Geschichte allerdings umgekehrt. Er war es, heißt es dann, der dem Vater zu Weihnachten stolz einen selbstverfassten Aufsatz geschenkt hat über die Helden vor Troja.
1: Man ahnt, da stimmt was nicht. Welche Geschichte ist denn nun die richtige?
3: Ich glaube nicht, dass man mit dem wahren Kern sehr weit kommt. Mehr oder weniger ist alles Fiktion.
1: Justus Korbett ist Schliemann-Biograf und Emeritus für alte Geschichte an der Universität Duisburg-Essen.
3: Wir können inzwischen nachvollziehen, dass seine Zeit als Ausgräber in Troja der Ort
0: in der Zeit ist, in der diese Geschichten entstanden und ausgemalt worden sind. Unglaublich! Schliemanns Erinnerungen an seine Kindheit mit Homer sind schlichtweg erfunden und bei weitem nicht nur die Weihnachtsgeschichte.
1: Was hat den Manu getrieben, sich der Welt um jeden Preis als Visionär von Kindheit an zu präsentieren? Wer ist der kleine Heinrich wirklich, das ihn der große Schliemann später so erfindet?
0: Schliemann kommt am 6. Januar 1822 im bescheidenen Pfarrhaus des mecklenburgischen Neubuku zur Welt. Er ist das fünfte von neun Kindern. Schon bald zieht die Familie um nach Ankershagen. Der Vater Ernst ist Pfarrer, verschwenderisch trotz knapper Mittel und brutal. Er ist der erste schwere Krisenfall in Schliemanns Leben. Sein Nest brach auseinander. Als Zehnjähriger hat er seine Mutter verloren.
3: Aber zwei Jahre zuvor hat der Vater die Familie praktisch gesprengt, indem er eine Geliebte ins Haus nahm. Und als Pfarrer wurde er im Ort geächtet und nach dem Tod der Mutter wurde das Kind zu Verwandten, zur Erziehung weitergegeben.
1: Der Onkel will Heinrich tatsächlich auf das Gymnasium vorbereiten. Er bekommt sogar Lateinunterricht. Aber das Schulgeld kommt nicht zusammen und Heinrich wird auf die Realschule geschickt. Danach geht er direkt in eine Kaufmannslehre.
0: Hier spielt die nächste Legende. Ein betrunkener Müller, ein verkrachter Gymnasiast, soll Schliemann im Laden besucht haben. Für Wein habe er ihm auswendig griechische homer vorgetragen.
1: Der Klang der Sprache rührt Heinrich zu Tränen, wird man später lesen. Dem echten Heinrich geht's schlecht im Krämerladen. Soll er ewig so weitermachen? Als einer unter Ferner liefen?
0: Nein, das will er nicht. Nach der Lehre versucht er sein Glück in Hamburg. Erfolglos. Also gleich die nächste Hoffnung. Amerika. Wie viele andere junge Leute seiner Zeit will er auswandern.
1: Typisch Schliemann. Nie wird lange gefackelt. Er geht an Bord eines kleinen Segelschiffs, das ihn über den Atlantik bringen soll. Und, es ist kaum zu fassen, aber diesmal wirklich wahr.
0: Das Schiff geht gleich im Sturm vor Holland unter. Er wird gerettet. Angetrieben auf einer Sandbank vor der westfriesischen Insel Texel. Es ist der 11. Dezember 1841.
1: Schliemann ist noch keine 20 Jahre alt. Immer ich. Immer geht alles schief. Solche Sätze kennt Schliemann nicht. Im Gegenteil guter Schiffbruch. Darüber schreiben nämlich die Zeitungen. Und so wird ein Kaufmann in Amsterdam auf den Geretteten aufmerksam. Er bietet ihm tatsächlich eine bescheidene Arbeit an.
0: Die nächsten fünf Jahre erschuftet sich Schliemann eine unglaubliche Karriere. Er beginnt als kleiner Bürobote. Dann entdeckt er an sich eine Begabung, die der Hauptantrieb für sein Hochgeschwindigkeitsleben wird. Er ist ein Sprachengenie.
1: Sein Talent zeigt sich zuerst beim Englischlernen. Dann lernt er Französisch holländisch, spanisch, portugiesisch,
0: italienisch, russisch. Also wird der Korrespondent eines Handelshauses, das ihn zu einem neu gegründeten Außenposten schickt, nach St. Petersburg. Hier legt er schnell den Grundstock für ein kleines Vermögen. Und eigentlich könnte es jetzt fast gemütlich werden in seinem rasanten Leben. Aber dann erfährt er vom Goldrausch in Kalifornien.
1: Im April 51 ist er schon in San Francisco. Kurz darauf eröffnet in Sacramento
0: Henry Schliemann and Company, Bankers. Schliemann macht Goldstaub zu Bargeld. Aber schon ein Jahr später geht es wieder zurück nach St. Petersburg. Sein Vermögen hat er in Amerika vervierfacht.
1: Jetzt ist er 30, reich und will heiraten. Eine Frau, die er freilich kaum kennt. Fräulein Katharina Luschin. Eine Russin mit großen
2: körperlichen wie geistigen Vorzügen. Ich werde deshalb St. Petersburg für den Rest meines Lebens zu meiner Heimat machen und nie daran denken, es wieder zu verlassen. Also noch kein Gedanke an Troja und Homer. Aber wer
0: ist Katharina? Katharina war schon etwas älter. Sie war 26 Jahre
3: alt. Und ich glaube, dass sie schon zu alt und erfahren war, um sich alles gefallen zu lassen.
1: Nach siebzehn Jahren und drei Kindern wird die Ehe geschieden. Eigentlich ist eher Katharina die Unabhängige in der Beziehung. Sie liebt ihre Petersburger Gesellschaft. Ohne ihn geht es ihr ausgezeichnet. Und Schliemann? Arbeitet wie ein Pferd, wird immer unglücklicher und steinreich. Im Krimkrieg.
0: Schliemann schleust Blei, Salpeter und Schwefel über neutrale Häfen nach Russland. Als im März 56 der Frieden kommt, ist er 34 mehrfacher Millionär
2: und Und Schluss.
1: Er mag nicht mehr. Den Magnaten packt eine tiefe Sinnkrise.
2: In einem Worte der Handel ekelt mich jetzt. Und so bin ich denn zum festen Entschluss gekommen, mein Vermögen den Wechselfällen des Handels zu entziehen. Aber was dann anfangen?
0: Zehn Jahre lang brütet Schliemann über der Frage, was soll er anfangen mit seinem Leben? Er reist viel und gerät doch immer wieder zurück an seine Geschäfte. Aber schüchtern beginnt sich dabei, ein erster Pfad ins neue Leben vorauszubahnen.
1: 15 Sprachen kann Schliemann inzwischen. Jetzt, in der Krise, trifft er auf die erste Sprache, die er ohne alle Karriereinstinkte lernt. Auf Altgriechisch. Ich
2: übersetze jetzt zu meinem Vergnügen die Ilias und die Odyssee ins Neugriechische, natürlich in Prosa
0: nur. Dann endlich Mai 1868. Noch einmal rettet sich Schliemann ratlos auf eine Reise. Es wird die Reise seines Lebens.
1: Rom, Neapel, Korfu, dann Ithaca im Ionischen Meer Westgriechenlands. Schliemanns Traumreise in die versunkenen Welten der griechischen Mythologie beginnt.
0: Ithaka, die Insel des Odysseus. Schon damals gibt es Reiseführer, die homerische Schauplätze verzeichnen. Wo war also der Palast des Odysseus?
1: Laut Reiseführer da, wo es ungefähr so aussieht, wie es in der Odyssee
0: erklingt. <lacht> Schliemann ist wohl der erste Tourist, der sofort zwei Arbeiter mietet, um an der angegebenen Stelle selber nachzugraben. Von Feldarchäologie versteht er zwar nichts, aber
1: … Er wird fündig. Er gräbt tatsächlich einige antike Urnen aus.
0: Die Urnen belegen freilich nur, dass Ithaka überhaupt in der Antike besiedelt war. Aber Schliemann fängt sofort an, Hochbedeutendes zu assoziieren.
2: Und es ist wohl möglich, dass ich in meinen fünf kleinen Urnen die Asche des Odysseus und der Penelope oder ihrer Nachkommen bewahre.
1: Wie naiv. Angenommen, ein Archäologe findet in Athen eine Drachme. Kann er davon ausgehen, dass sie einst wahrscheinlich Platon verloren hat? Aber
0: unromantischer Pessimismus ist Schliemanns Sache nicht. Im Gegenteil. Auf Ithaka spürt er endlich seine Lebensaufgabe. Graben will er künftig für die Wissenschaft. Entdecken, was den anderen bislang verborgen blieb.
1: In Wirklichkeit findet Schliemann auf Ithaka nur seine mitgebrachte Traumwelt.
0: Weiter durch Griechenland ins Osmanische Reich, nach Konstantinopel. Und noch einmal weiter per Schiff die Dardanellen hinauf an die heutige türkische Nordwestküste, in die Troas. Die Landschaft von Homers Trojanischem Krieg.
1: Auch zu Troja gibt es schon leidenschaftliche Überlegungen. Wo mag die Stadt der Ilias gelegen haben? Man hatte sogar schon kurz vor Schliemanns Ankunft danach gegraben. Aber zu finden war an der entsprechenden Stelle absolut nichts.
0: Schliemann entmutigt das nicht. Auch er versucht es an derselben Stelle noch einmal und auch er findet
1: nichts. Schade. Also will er wieder zurück nach Konstantinopel. Aber er verpasst den Dampfer. Zwei Tage lang muss er sich in einem Dorf einquartieren. Er ist jetzt 46 Jahre alt, als dort die Uhr für sein zweites Leben neu aufgezogen wird.
0: Frank Calvert heißt der Mann, den Schliemann am nächsten Tag kennenlernt. Seit seiner Jugend lebt er in der Troas. Er ist britischer Diplomat und Amateurarchäologe.
1: Ja, Calvert hat auch schon nach Troja gegraben. Allerdings an einer ganz anderen Stelle. Gefunden hat er dabei zwar nur jüngere Ruinen auf einem Hügel, aber der hält sicher noch viel mehr bedeckt. Hissarlik heißt der Hügel. Später erinnert sich Calvert,
0: Er fragte mich nach meiner Meinung zur richtigen Lage Trojas. Ich berichtete ihm freimütig über die Ergebnisse meiner Forschungen. Freimütig? Calvert hatte schon mehrfach das British Museum in London um Geld angefleht für Grabungen am Hügel, aber vergeblich. Und jetzt steht dieser steinreiche Mann vor ihm und fragt
1: ihn nach Troja. Schliemann ist Calvert's letzte Hoffnung für seinen Hügel. Und Calvert, wie aus dem Nichts erschienen, ist Schliemanns Pförtner zum lang ersehnten neuen Leben.
0: Nächster Tag. Schon auf dem Dampfer zurück nach Konstantinopel schreibt Schliemann in sein
2: Tagebuch: Gestern machte ich die Bekanntschaft des berühmten Archäologen Frank Calvert der annimmt, wie auch ich, dass sich das homerische Troja nirgends anders als in Hisarlik befand. Er riet mir dringend dort zu
1: graben. Erst Jahre später dichtet Schliemann diese Situation vollends um. Wie er allein mit der Ilias in der Hand im Hügel Hisarlik das alte Troja erkennt.
0: Doch soweit ist es noch nicht. Noch hat er nur Calverts heißen Verdacht, an den er aber unbedingt glaubt. Die nächsten eineinhalb Jahre erledigt Schliemann alles Wesentliche in Windeseile. Zuerst ist Katharina fällig, er lässt sich scheiden.
1: Drei Monate später heiratet er in Athen eine andere. Sophia Engastromenos. Eine griechische, oder wie er selbst sagt, eine homerische Frau. Ein orthodoxer Bischof hat ihm bei der Suche auf die Schnelle geholfen.
0: Das Hochzeitsfoto... Sie blickt erschrocken in die Kamera und sieht dabei deutlich älter aus, als sie ist. Er sieht aus wie auf dem Sprung mit stechenden Augen. Er ist jetzt 47, sie 16.
1: Justus Corbett?
3: Die Hochzeitsreise muss eine Katastrophe gewesen sein. Er hat eine Besichtigung nach der anderen mit ihr gemacht und hat alle freie Zeit durch intensives Sprachtraining der jungen
0: Frau ausgefüllt und an irgendeiner Phase der Reise nach einigen Wochen brach sie psychisch zusammen. Kaum zu glauben, dass es im Lauf der Jahre mit den beiden doch noch klappen wird. Wenn sie nicht mehr kann, geht sie auf Kur, erst mit einem, dann mit zwei Kindern. Und er gräbt
1: allein in glutheißen Ruinen. Aber jetzt, endlich der Hügel. Schliemann beginnt 1870 in der Troas an Calverts Hügel Hisarlik nach Troja zu graben. Und tatsächlich, Calvert hatte genau richtig gelegen. Der ganze Hügel besteht aus etlichen übereinanderliegenden Siedlungsschichten, Heureka. Gefunden.
3: Hier hat Karl wird ihn von Anfang an beraten, immerhin, dass er nicht von oben alles weggetragen hat, sondern dass er einen Schnitt durch den Hügel legt, um durch einen solchen Schnitt, durch einen Siedlungshügel zu sehen, dass ein Siedlungshügel nicht nur eine Schicht darstellt, sondern eine lange
0: Geschichte hat. Bis damals halten die meisten Gelehrten Homers Trojanischen Krieg für reine Dichtung. Man weiß in etwa, um 700 v. Chr. muss Homer die alten mündlichen Traditionen vom Krieg um Troja zu einem Epos verdichtet haben.
1: Die Ilias, das war der Beginn der abendländischen Literatur. Der trojanische Prinz Paris raubt die Frau des griechischen Königs Menelaos, die schöne Helena. Nun rüsten die Griechen zum großen Krieg gegen Troja, über den sich sogar die Götter zerstreiten. Zehn Jahre
0: dauern die Kämpfe. Helden wie Achill, Agamemnon und Odysseus stehen auf der griechischen Seite. Hektor und sein schon greiser Vater, der König Priamus, halten die Stadt. Bis Odysseus' List mit dem hölzernen Pferd in nur einer Nacht den Untergang bringt.
1: Doch beruhen diese spannenden Geschichten auch auf wirklicher Geschichte? Die meisten Gelehrten zu Schliemanns Zeit glauben das nicht. Immerhin. In den Epen kämpfen Götter mit Menschen... Sie zeugen mit ihnen sogar Kinder.
0: Doch Leute wie Calvert und Schliemann sind überzeugt, das Epos hat einen wahren Kern. Und Schliemann selbst ist sich ganz sicher, das gesuchte Troja muss tief im Boden des Hügels liegen, unten. Weil Wahrheiten immer am Grund der Dinge verborgen sind.
1: Unbeirrt lässt er also nach unten graben, immer tiefer in die Frühzeit des Hügels hinab. Er ahnt nicht, dass er dabei schon bald in Schichten vorstößt, die ganze 1000 Jahre älter sind als es ein Krieg um Troja je gewesen sein könnte.
0: Am 31. Mai 1873 wird dieser Irrtum geradezu zum Dogma. Es ist der Tag, der Schliemann zur Legende machen wird. Er findet den sogenannten Schatz des Priamos.
1: Das berühmteste Bild vom Schatz zeigt nur einen winzigen Bruchteil vom ganzen Gold. Es ist das Foto von Sophia mit dem Diadem den langen Ohrringen und den dünnen Goldketten, die wie zwei Meereswellen über ihrer Brust liegen.
2: Sophia und das Gold. Schliemann erinnert sich so. Die Fortschaffung des Schatzes wäre mir aber unmöglich geworden, ohne die Hilfe meiner lieben Frau, die immer bereit stand, die von mir herausgeschnittenen Gegenstände in ihren Schal zu packen und fortzutragen.
0: Nein, seine homerische Frau war nicht in Troja am Tag des Fundes, und nie im Leben hätte sie einen solchen Schatz aus fast 9000 Einzelteilen in einem Schal davon getragen. Doch auch ohne Sophias Hilfe lässt Schliemann den Schatz erst einmal heimlich nach Athen schaffen.
1: Dann wird die Sensation bekannt. Die Osmanen protestieren. Der Schatz hätte im Land bleiben müssen. Die Fachwelt erhebt Einspruch. Es gibt ja auch nicht den geringsten Beweis dafür, dass der Schatz etwas mit Homer und König Priamus zu tun hat. Und Schliemann leidet. Die Fachwelt will ihn einfach nicht anerkennen.
0: Aber die begeisterte Öffentlichkeit hat einen neuen Helden gefunden. Den Mann mit dem Spaten, der trotz der staubbärtigen Professoren an sich geglaubt hat und an Homer. Über Nacht ist Schliemann das Abenteuer Archäologie in Person geworden.
1: Zwei Jahre später kann er den Schatz den Osmanen sogar abkaufen. Für nur 50.000 Franc.
0: Das ist gerade mal die Summe, die er bald
2: darauf für 100 Tage Arbeit am Hügel braucht. Was nun das Resultat meiner Ausgrabungen betrifft, so wird mir jeder zugestehen, dass ich ein großes historisches Problem gelöst habe.
1: Da irrt er natürlich. Sein weitsichtigster Kritiker ist wohl von Anfang an Frank Calvert, der längst an Schliemanns Bauchgefühl so tief zu graben zweifelt.
0: Doch Schliemanns Expeditionen werden zum Triumphzug. 1876 im November auf dem Peloponnes passiert das nächste Wunder. Er findet wieder einen Schatz. Bei Grabungen in Mykene tauchen Goldmasken auf. Mykene, die Stadt des Königs Agamemnon bei Homer. Eine Maske zeigt ein besonders majestätisches Gesicht. Schliemann schreibt dem Kultusminister in Athen,
2: Diese ähnelte sehr dem Bilde, das meine Fantasie sich längst von Agamemnon gemacht hatte.
1: Schliemanns Traumwelt, wie gehabt. Die Maske des Agamemnon heißt das Stück im Athener Nationalmuseum bis heute.
0: Seine Bücher werden Bestseller. Er und Sophia sind die Themen der ersten Klatschblätter. Sie sind Ehrengäste. Sie referieren und dinieren bei Königen
1: und den Großen der Zeit. Es ist auch die Zeit, in der Schliemann Ilios schreibt. Sein großes Troja-Buch mit der langen Autobiografie. Mit der Weihnachtsgeschichte vom kleinen Jungen, der Troja finden will. Und in der er sogar Frank Calvert verschweigt. Warum nur?
0: Sogar für die Psychologen ist Schliemanns Psyche heute interessant und erforschenswert. Musste er sich ein Leben lang vor seinem Vater beweisen? Dem Mann, der fast seine Zukunft verspielt hätte? Ihm immer zeigen, was im kleinen Heinrich alles steckte, dem verkannten Genie?
1: Den Krämerladen in Mecklenburg hat er nie vergessen. Jetzt, 1881, besinnt er sich auf seine alte Heimat. In 40 Kisten kommt sein Schatz des Priamos in Berlin an.
2: Zu ewigem Besitz und ungetrennter Aufbewahrung.
0: Mit diesen Worten hat Schliemann das Gold also dem deutschen Volk vermacht. Aber Ewigkeit interessiert die Geschichte nicht. Von den Sowjettruppen nach dem Zweiten Weltkrieg abtransportiert liegt es heute im Moskauer Puschkin Museum.
1: Was ist aber mit Schliemanns Irrtum? Hat er je erfahren, dass sein Schatz unmöglich dem Priamos gehören konnte?
0: Er muss es einfach erkannt haben. Es sind seine letzten Lebenswochen. Seit kurzem taucht in Troja aus einer der oberen Siedlungsschichten die entscheidende Keramik auf. Sie passt genau zu der, die er schon in Mykene gefunden hat.
1: Wenn also, dann müsste hier Homers Krieg stattgefunden haben. Denn hier begegnen sich auf einer Zeitstufe die mykenischen Griechen und die Trojaner. Trotzdem zugeben wird Schliemann seinen Irrtum nie. Wahrscheinlich hat er zu sehr um seinen Schatz gelitten.
0: Seinem Andenken schadet das alles nicht. Sophia selbst sorgt nämlich dafür, dass nach seinem Tod der Grabungsleiter Wilhelm Dörpfeld die Sache ein für allemal ausbügeln kann. Und der Schatz, wem auch immer er einst gehören mochte, ist einer der größten Funde der Archäologiegeschichte geblieben.
1: Ohnehin ist bis heute rätselhaft, ob der Homerische Krieg wirklich stattgefunden hat. Denn auch von den oberen Schichten des Hügels passt keine so richtig zur Erzählung.
0: Eine mögliche Erklärung? Homer hat uralte Heroenlegenden, voller Erinnerungen an die alte griechische Bronzezeit, mit den Ruinen an den Dardanellen verbunden. Die könnten nämlich schon zu seiner Zeit ein Rätsel gewesen sein. Vielleicht begann also alles so, dass Homer sich fragte, welches Drama muss sich einst hier abgespielt haben?
1: Und Schliemann selbst? Er wäre beinahe noch in einem anonymen Massengrab verschwunden. Immer wieder hatte er Probleme mit Knochenwucherungen in seinen Ohren. In Halle lässt er sich schließlich operieren.
0: Aber im Krankenhaus hält er es nicht aus. Gegen den Rat der Ärzte ist er bald wieder unterwegs. Berlin, Paris, Neapel, Endstation.
1: Ohne Papiere und Geld in der Tasche bricht er auf der Straße zusammen. Er ist bei Bewusstsein, aber das Sprachengenie kann nicht mehr sprechen. Das Krankenhaus will den scheinbar Mittellosen nicht haben.
0: Einer der reichsten Männer Europas wird also zur Polizei geschafft. Dort findet man in seinem Rock tatsächlich einen Zettel mit der Adresse seines Arztes in Neapel. Der rettet ihm noch einmal das Leben für eine Nacht.
1: Am nächsten Tag, dem zweiten Weihnachtstag 1890, stirbt Schliemann. Einer der größten und schillerndsten Entdecker der modernen Kulturgeschichte. Er wurde fast 69 Jahre alt.
0: Sophia lässt ihn aufbahren in Athen, mit der Ilias in der Hand und der Homer-Büste im Rücken. Der König, Minister und Gelehrte defilieren. Der Trauerzug bahnt sich durch Menschenmengen seinen Weg hinauf zum Zentralfriedhof.
1: Schliemann, Krämer, Kaufmann, Archäologe, romantischer Visionär und getriebener Mithang zum Größenwahn. Wirklich entdeckt für die Wissenschaft, hat er ein Rätsel. Geschenkt hat er sich und den Menschen den Traum vom Abenteuer Archäologie. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Schliemanns Vermächtnis. Diesmal mit der Folge Heinrich Schliemann im Porträt von Thomas Morawetz. Gesprochen haben Christiane Bachschmidt, Burchard Dabinus, Friedrich Schloffer, Harald Teschner und Thomas Morawetz. Regie Christina Teuthorn, Redaktion Hildegard Hartmann. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast "Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.